0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá ainda na área com vocês aí pela próxima hora. Diretamente da Love Comics, vestido o quê? De Chun-Li. Pra você que tá na rádio, você vai pro YouTube, barra Taina Franco, e vai me ver vestida de Chun-Li, porque cosplay 40+, mais não tem. A gente tem que se adaptar <risos> nas coisas, nos games que eu jogava na época. Tekken, não achei fantasia de nenhum personagem do Tekken, que é da minha <risos> época. E Chun-Li rolou. E hoje estou com o Load aqui comigo…
1: Olá, tudo Olá, bom? Olá, tudo bem? A
0: gente estava compartilhando os segredos de quem usa aparelho Sim, aqui.
1: Como é dolorido.
0: Como é dolorido essa vida de quem usa aparelho.
1: Só você tá sofre. bem? tô bem, tudo graças joia. a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você que está ouvindo aí, você que está vendo pelo YouTube também.
0: Aqui, ó. Gente, Load. quero começar do começo da tua vida. Eita. Neste mundo geek, na uhum. minha época eu chamava nerd, né? É,
1: hoje eles já colocaram um geek ali. É, né?
0: colocaram um geek, porque a galera tá mais desenrolada, né? Porque sempre teve esse estereótipo do nerd quietinho, que não socializava, essa coisa Sim. toda, né? Esse nerd pré-internet, né? Que agora tem uma galera com os dedos de cheats, fica lá jogando muito <risos> na internet. Hoje em dia é complicado demais,
1: cara. <risos> mas é muito doido que eu falo pra galera. Na escola eu não era esse nerd desse estereótipo do, ah, eu sofri bullying. Não, eu sei que tem essa galera aí, mas eu era a pessoa que eu fazia bullying, sabe? Você
0: andava de skate. É, exatamente.
1: Eu andava de skate, eu fazia grafite, pichação. Então. Era muito difícil eu sofrer bullying, né? Porque eu já era o carinha descolado por isso, né?
0: Então, Olha o garoto, mais conseguiu sair bem pra Sened aprendendo <risos> a skate. Sim. Você mandava umas rimas já? Não, Você não. Você nunca se aventurou pelo mundo do rap assim? Não,
1: meu irmão já, meu irmão eles cantam, né? Eu tenho dois irmãos que eles têm um grupo de rap é. deles lá. Mas eu sempre gostei do background, sabe? Eu sempre gostei de, tipo... E ver entrevista, tipo, ficar vendo os detalhezinhos. Eu nunca fui o cara que queria estar com o microfone cantando.
0: Que ironia! Eu curtia
1: mais o trabalho jornalístico, né?
0: Que legal. O que você queria ser quando crescer? <risos> Vamos lá.
1: Eu lembro quando a professora perguntou isso para mim na quinta série. E eu falei que eu queria ser o maior pichador de São Paulo.
0: Caralho, e coisa linda! Eu...
1: <risos> Mas... Mas naquela época eu estava muito no universo da pichação, quase fazendo grafite ainda, não fazia. E aí, quando ela começou a perguntar isso pra todo mundo, eu falei, eu quero ser o maior puxador da cidade de São Paulo, onde todo mundo ia ver e ia falar, caraca, olha lá, ele fez olha aquilo. o bicho dele. Mas aí não, não durou muito tempo, né, porque com 18 anos eu larguei essa parada, porque eu fui, fui pai e tal, e aí não dá pra ficar saindo de madrugada pra ficar puxando, <risos> então eu larguei. Mas era, era o único lata sonho, uma, uma lata ou uma
0: fralda? Uma lata ou uma fralda? É, é, Ai, cara, é cara, hein, fralda é cara,
1: não dá não. E aí, foi a única coisa que eu lembro, assim, porque eu nunca tive uma perspectiva, tipo, do que eu quero ser. Porque o meu pai, ele era aquela pessoa que falava, estuda pra arrumar um trabalho. Sim. Mas ele não falava qual era esse trabalho. Era
0: trabalho pra pagar conta.
1: É. Então, eu nunca almejei nenhum tipo de profissão, assim, sabe? Pra se tornar algum tipo de profissional. Tanto é que eu parei de estudar na sétima série, né? Até hoje, eu não concluí. Eu larguei a escola na sétima, comecei a trabalhar com os meus 15 e 16, saí de casa. Tô aí na rua até hoje, na <risos> vida, no mundão. Não
0: saiu pra pichar, mas saiu e saiu pra sempre, né? Exatamente. Cara, eu lembro de uns eventos que eu ia em Sampa, muito tempo atrás, que a galera do picho trocava Sim, papel, tipo papel folinha. de carro, Mano, aquilo era tipo Sim. um mundo maravilhoso, assim. É um mundo
1: à parte. Eu falo é um pra da galera da que eu entendo que quem não gosta da pichação é super compreensível, mas pra galera que é de dentro, é igual esses eventos aqui que a gente tem de cultura pop, sabe? Os caras vai fazem churrasco, chama só pichador para comer carne e ficar trocando folhinha de caderno, como se fosse autógrafo, né? Mas são folhinhas que eles fazem umas agendas. Então, é um universo onde a cultura deles é aquilo, tá ligado? para eles é legal.
0: Cara, e é uma maneira de se colocar no mundo, né? Exatamente. E, ah, porque é protesto. Não é só o protesto em si, porque né, é um ato político Exatamente. de existência enquanto ser humano. E eu conheci muita gente... Que não sabia ler, mas lia picho. Sim,
1: tem bastante.
0: Mano do céu, a galera. <risos> tem muita qualquer gente. Qualquer picho na rua ali, os caras liam. Porque e... você
1: tá imerso naquele universo, né? Então, para você já é familiar para caramba tudo aquilo que tá acontecendo. Eu tinha uns amigos assim e a gente gostava. Tinha a galera que pichava porque queria fazer ato político, tinha a galera que pichava por causa do ego, né? Eu comecei muito pelo ego. nem eu falei para você, ser o maior de São Paulo. É uma parada que você quer ser notado pelos seus iguais Sim. ali daquele meio também. Então, era muito mais por essa vibe. Então, eu, eu acho legal a cultura, assim, sabe? Quem para pra estudar um pouco e ver, vai ter essa admiração Nossa, que alguns têm, porque, foda. mano... É um universo, eu entendo o lance, tipo... Outro. E aí, se eu pinchar a sua casa? Cara, tipo, não é a mesma coisa, tá ligado? Sim. Se eu ver um lixo maniano na minha parede, eu vou ficar, nossa, que legal, o Zé do lixo mania fez um bicho aqui. Eu não vou olhar e
0: falar, puta,
1: que maluco, não sei o quê. Vou
0: ter que limpar, porque é sujeira. É, e é,
1: é muito complicado. Eu entendo a galera que não gosta, mas, ao mesmo tempo, eu entendo a galera que... Costa da arte, né? Da parte ali da cultura de rua.
0: Outro dia eu tava indo pra casa e aí tem um prédio por onde eu passo todos os dias e naquele dia especificamente eu reparei mano, um pichador foi lá em cima sabe? Lá em cima
1: sim, sim, Falei mano, é. conseguiram
0: subir nesse prédio e fazer Exato. um picho lá em cima, né? É surreal. E aí reparar também quando um pichador atropela o picho do outro. As tretas que quando tem. Quando Jundiaí começa a vir gente de fora atropelar os pichos de gente de Jundiaí, eu falo <risos> essa guerra eu vou acompanhar e passo todo dia no mundo falando Mas se é. tem uma treta nova Pô, é muito louco isso né é bem me legal parte.
1: então por isso que eu falo pra galera quando eu fui pro meio da cultura pop era muito diferente pra mim porque eu vim dessa cultura sabe que era uma parada mais urbana eu andava de skate fazia grafite então quando eu comecei a ler quadrinhos e acompanhar essas paradas era muito mais porque eu gostava de ver os desenhos pra tentar replicar nas paredes eu gostava de desenhar muito quando eu era moleque mas aí foi, eu fui misturando os dois, foi virando um bagulho natural.
0: O que não acontecia muito, né? Porque a galera do skate era ou o hip hop, gangsta, ou uhum. hardcore também, Sim. meus amigos tudo do hardcore. E essa galera de quadrinhos já é uma outra galera que geralmente jogava RPG, tinha grana pra comprar, Sim, porque, exatamente. mano, é uma parada cara.
1: Nossa, eu nunca tive é contato com Magic, RPG. Essas paradas tudo, eu nunca tive um amigo próximo que fala, ô, oh, vamos jogar. Porque era cara, é o que você tá falando? Tipo, eu conheci Magic por faz pouco tempo, sabe? Acho que não tem nem dois anos que eu vim conhecer Magic. Eu não sabia nada dessa cultura. Yu-Gi-Oh! passava na TV. Uh -huh. Mas é diferente, né? Pra é. galera que joga, eles falam, não, Yu-Gi-Oh! não é igual Magic. Então, é muito caro. Yu-Gi-Oh! É, é, é
0: paia! É <risos> paia!
1: É igual a RPG. Eu assistia Caverna do Dragão, mas eu não sabia que tinha gente que jogava aquilo mesmo entre amigos. Sabe? De sentar numa mesa assim e ficar jogando. A gente não tinha tempo pra isso também, né? A gente sempre tá Tentar arrumar um jeito de ganhar um dinheirinho. E se aventurar na adolescência. É outro rolê.
0: É outro rolê. E eu lembro que tinha uma época... Eu sou bem mais velha que você. Eu lembro que tinha uma época que o único lugar pra você saber quanto valia a carta eram umas revistas. Você que comprar revista pra Era ver as quanto Wizards, valia. Era as Wizards, né?
1: É. Eu comprava essa revista pra ler quadrinho, né? ver entrevista do Todd McFarlane, Alan Moore. Mas eu não pegava na época que saiu, né? Como você falou. Eu eu não você não deve ser tão velha assim, hein? Eu tenho 30. Eu tenho 40. Ah, até <risos> não é nada. <risos> Os 40 eu não vou 20. E...
0: Obrigado! Foi <risos> pra mas eu chamei ele pra vir aqui hoje. <risos>
1: Mas eu comprava as Wizard, na época em Sebo, né? Baratinho, tipo três reais, pra entender e ver entrevistas de quadrinistas. Então, pô, o Todd McFarlane tava lá explicando como ele desenha. Aí eu ficava lendo e eu lembro que tinha mesmo um negócio atrás que eu não entendia nada, que era a cotação de cartas.
0: É uma coisa muito surreal, né? De você estar tá trampando, fazendo corre pra, sei lá, comprar uma merenda ou, sei lá, qualquer outra coisa da vida, contribuir em casa, seja lá o que for. Sim. E aí você vê os preços numa carta, falando, mano, é bizarro. <risos> tipo, bizarro, Até hoje, né? né? <risos> eu lembro de. Eu, eu trabalhei numa banca de revista, e ela depois da escola, ele fazia devolução de revista, então tinha uma lista e uhum. tal, e ele me dava umas revistinhas, assim. E eu nunca li HQ como se fosse uma série. Pra mim, as histórias de herói eram todas Já. soltas, assim, sabe? Porque, né? havia tudo meio fora sim, de ordem, sim. assim.
1: Pô, e demora pra você entender isso, né? Sim. Porque quando você é criança, você não tem esse negócio, tipo, não... É uma Vai, saga, né? É, eu vou ter que comprar a próxima. E a gente também não tinha dinheiro, né? Pra ficar ali na banca mensalmente Nossa, gastando. Nossa, não dava, não
0: dava. E fora que no Brasil tinha uns quadrinhos que eram muito mal impresso, assim. Era um desenho, uma cor em cima das outras, assim. O... Não sabia a cara do personagem. O... o moço
1: que fez a palestra comigo, Marcelo, acho que é o nome dele, né? Ele, ele trabalhou, ele fez um... Ele trabalhou muito tempo editando quadrinhos. Ele entrevistou a galera da Abril falando exatamente disso. Como era a qualidade complicada, as letras, né? Entre outras coisas. Hoje em dia tá de boa, né? Hoje em dia melhorou bastante,
0: do de skatista que conseguiu juntar <risos> o rap com o mundo nerd. Quando isso virou uma profissão para você assim, tipo, Puts. tá, agora é um, tá, eu tenho que fazer meu corre. Sou pai, tem que comprar fralda, não dá pra pichar, não vou ser o maior pichador. É, por, enquanto. É um suspense, por enquanto, é um sonho suspenso, por enquanto. Pode ser que. Nem
1: mas... dá mais, porque senão aí eu você Imagina. é Aí vai ficar
0: fácil de me pegar. Sabe? Agora que é... <risos> todo mundo conhece, pudeu, né? Aí, pô. Ou não, porque gêmeos também. Às vezes os gêmeos vão lá com o extintor, né? É, eles, eles fazem. Pô, é muito massa.
1: Mas é que aí o Gêmeos tem um status, né? A polícia, se parar, eu acho que se eles falarem, Ô, a gente é o, o Gêmeos. O status é
0: a cor, né? É, também, né? É. Aí vai deixar, não é. vai nem
1: pegar nada. Mas, mas aí você disse, tipo, profissão do YouTube? Assim, é, gente... sua profissão... Nossa.
0: Quando você começou a ganhar dinheiro com isso? Assim?
1: 2018. 2018. 2018. Eu antes ganhava, mas não era muito. Era tipo um negócio assim, ah, dá pra me comprar 3GB sabe, tipo, vinham umas paradinhas assim, ah, dá pra mim fazer tal coisa, mas...
0: E a não ser, me enfiavam no dividend do outro? Sim,
1: eu fazia bastante pagar. isso.
0: Leve três, <risos> pague um. Eu fazia, eu fazia
1: isso, isso, eu fazia isso ah, no tempo do Anthony lá em Goianaz, no Mercadão Municipal.
0: <risos> Nossa, não hum, colocar dele. umas coisas dentro da outra. Assim. Mas era
1: o jeito fácil também. Mas o. Foi em 2018, porque antes era muito. Considere o cara do
0: sebo investidor primeiro investidor. Não, não, pior que
1: ele sabe. A gente já viu. uma.
0: escreveu o crime. Em
1: 2018? Não lembro. Em 2017, eu fui lá no sebo dele e a gente conversou sobre isso. <risos> e ele falou: não, eu sabia que às vezes você fazia isso, mas era um bom cliente. Era, eu era moleque, eu tinha tipo, 13, 12 ah. anos de idade, então ele não era aquele roubo pela maldade, era, eu tava pegando uma parada pra me ler, sabe? Era a informação. Caralho, um roubo, é. um roubo nerd. É, ah, isso eu tenho um monte de latrocínio aí, se <risos> <risos> Latrocínio, pô, tem o um gibi de biblioteca, autografado pelo Frank Miller que eu peguei na biblioteca, Caralho. na época que eu era moleque, assim, aí eu levei pra ele autografar, ele autografou bonitinho, ele e o home tinha. Mas eu acho que virar uma profissão mesmo foi em 2018, quando eu saí da empresa de caminhão, né? Que eu trabalhava, para entrar para o Omelete. Porque o meu canal, mesmo ele tendo um alcance, ele não me gerava monetização.
0: Porque eu lembro de você antes do Omelete, assim. É. Eu, eu conheci você antes de você estar no Omelete, né?
1: Nessa época eu não ganhava, eu ganhava um dinheirinho. Mas não era aquela coisa, nossa, eu posso pagar o meu aluguel. Não, era tipo, puta, dá pra comprar uma roupinha, dá pra comprar Porque uma dá dinheiro. uma
0: iludida também, o YouTube, né, cara? Tá. E eu assim, nunca ganhei
1: dinheiro com o YouTube.
0: Mudou muito a forma de monetizar. Lembro, sei lá, quando o Cauê Moura, o Insanos essa galera, Sim. né, no começo ali... E é daqui, né? É daqui, daqui. daqui. É, eu tô pegando daqui. a galera daqui, ó. a galera <risos> que é corporativista, entendeu? Aqui a gente preza pelo regionalismo. <risos> tá certo. Mas eu lembro que essa galera que começou a despontar, ganhar dinheiro quando tudo era... Mato na internet, quando a internet, quando o YouTube começou a monetizar, esses caras estavam lá já, que tinha uma galera. esses né?
1: fizeram bem, né? Porque eles pegaram a primeira leva a primeira ali leva. de monetizar Eu peguei, eu comecei acho que dois anos depois do Cauê. O Cauê, eu acho que é de 2010 o, o canal dele, ou dessa letra. Eu comecei em 2012.
0: Mas é também um outro estilo de vídeo, né?
1: exatamente, nessa época o que bombava era esses vídeos dos caras ou reclamando de algo, né, dentro do seu quarto uhum. ali e tal, o meu era tipo, oi galera hoje vamos falar dessa primeira edição da Love Comics aqui, quadrinho que tá saindo mas era esse formato meu era muito meu.
0: direcionado já, né e
1: aí eu, eu consegui crescer por isso também, por ser um conteúdo muito direcionado mas pra monetizar era ruim porque eu só tinha um foco, né, que era a editora, a única pessoa que ia <risos> colocar um dinheiro no meu canal era quem queria publicar algum gibi ou lançar alguma coisa e aí era mais difícil ainda, né Aí era mais difícil, então demorou pra caramba até eu conseguir ver que eu tinha que fazer o público não gostar necessariamente do meu conteúdo em si. Ah, eu gosto do Load porque ele fala digibi. O público tinha que gostar do load. Do load. Porque aí, qualquer coisa que eu fosse fazer, a galera ia estar tá lá, querendo e ia migrar, assistir.
0: Ia migrar com você, né?
1: Exatamente.
0: E você foi numa fanbase legal? Assim, pes... ah, Embora pô. não tenha essa monetização, né? Que você falou que a grana era pequena. Como que era pra você esse relacionamento com comunidade? Porque também isso é uma coisa que às vezes dá uma... Tira uma saúde mental ali. <risos> tira, tira. Os te aparecem, Mas né? eu vou
1: falar pra galera, isso pode soar meio... Não sei se egocêntrico, seria a palavra certa. Pode usar. Mas pode é, usar. é que... Eu, como eu passei por muita merda na minha vida, isso, um cara da internet me xingar não me afetava tanto, saca? Porque, pô, eu já tomei muito soco na cara, tá ligado? Na época que eu era moleque e pichava, eu já apanhava de policial, apanhava do outro amigo que fazia outro tipo de pichação e ia cobrar. Então, a gente saía na mão na rua de uma forma mais agressiva e sem... Sem essa coisa. Agora, quando o cara vai lá e coloca... Ah, seu negro escuto, não sei o quê. Eu sei que machuca. Mas eu olho e falo... Cara, se esse cara me visse, não ia ser a mesma coisa. Ele não ia ter essa coragem de falar isso na minha frente, saca? Porque é diferente. É diferente. Então, é diferente. ele fica muito naquele universo. E aí, eu aprendi... Até mesmo a galera que tá vendo ali, ó. O chat. O meu chat da Twitch. Que é uma comunidade muito mais legal, tá ligado? Que a gente se uniu. E a gente fica ali no nosso grupo. A galera que, às vezes, cola e fala alguma besteira, a gente já bane. A gente nem dá estrela, sabe? A gente uhum. já vai lá e tira para Porque eu acredito que o, o público ele é reflexo do streamer, sabe? Ou da pessoa que tá apresentando. Então, se você é uma pessoa que no microfone você fica falando muita besteira, o seu público, ele vai sentir essa liberdade de, ah, eu posso falar besteira aqui também, posso ser besta com outras pessoas também, porque o cara que tá eu liberado. gosto também é, saca? Então, eu sou uma pessoa bem assim, sabe? Eu acredito que a gente tem que ser um reflexo positivo para quem a gente quer que esteja conversando com a gente, pra né? atrair
0: mais ou menos o perfil que, do que a gente é, né? Da comunidade é. que a gente quer fazer. E essas fazer. pessoas
1: ruins, elas geram números ali para você, obviamente, né? Porque você vai ter mais seguidor Mas às vezes você tem que ver se esses seguidores valem a pena estar tá, junto Sim. com você. Porque aí você traz uma pessoa moda hora para falar contigo. Imagina só, tipo, tá a mina aqui comigo de Chun-Li. Aí tem um monte de cara escroto no, no chat falando umas besteiras. Pô, isso aí é chato pra caramba, sabe? Não é um bagulho legal. É legal quando a galera tá elogiando e fala pô, que legal, eu posso fazer cosplay também com os meus 40 anos, que bacana, me deu uma motivação. Isso é legal. Eu pelo eu, eu, eu vejo desse vou, jeito. Vou virando, <risos>
0: gente, não se inspire em fazer cosplay comigo. Eu apresento milhares de garotas que fazem cosplay, cosplay maravilhosos. Não é meu caso. Tô aqui, só de alegre aqui mesmo. Pô, tá da hora, real. tá massa. Já chutei umas crianças hoje sem querer. Muito sem querer. Já chutei. Sem querer. As crianças também tirar foto comigo, eu quero fazer um golpe, aí dou um chute na criança faz olhando e ai, desculpa aí,
1: Coitada, um
0: alguém que tá no controle que acionou esse chute aí, né, <risos> me fala uma coisa, é, quando você tava com o seu canal, você tinha um trabalho paralelo?
1: Tinha, eu trabalhei de muita coisa, pizzaria, massa de pastel, é... seletor de lixo, o último trabalho meu mesmo foi escanear revista numa empresa de caminhão, que era o Pé na Estrada, né, pra quem conhece, TV caminhão. Que
0: específico isso.
1: É o que é o era o cigabim caminhoneiro. Cigabim né?
0: caminhoneiro. Aí
1: eles viraram um pé na estrada depois e aí eu trabalhava escaneando a revista dele que era tipo uma empresa igual a sua aqui assim que aqui é da prefeitura é diferente mas na estrutura e aí eu tinha uma salinha assim com a outra galera e eu ficava o dia todo assim ó na impressora abria a revista colocava aqui escaneava aí tirava colocava do lado aí pegava o outro, sabe ficava uhum. o dia todo assim só na frente do computador e aí foi quando foi o último emprego meu, foi o último emprego, assim, fixo.
0: E quando o Omelete chegou na tua vida? E como chegou, assim?
1: O Omelete foi 2019, 2019, Véspera né? Véspera
0: de pandemia ali. Isso. Ai, que beleza.
1: Foi porque, eu, na verdade, eu trabalhei até 2019 na empresa de caminhão. E aí, no, no, na CCXP de 2019, que foi a última presencial que teve... O Forlani ele veio falar comigo que a gente vira e mexe se entrombava em cabine de imprensa, essas coisas. Aí ele, pô, vamos fazer alguma coisa junto uma hora dessas, não sei o quê. Eu falei, pô, bora, toma aí, não sei o quê. Me segurando aquele meu lado fã, uhum. né? Que eu sempre fui muito fã de todo mundo ali. E aí ele, pô, vai rolar, vai rolar. Aí quando rolou a CCXP, ele me chamou pra estar tá lá como entrevistador, né? Fazer, tipo, link de matéria. Ah, vai estar tá o Lodi lá no Artstyle. Aí apareceu lá ao vivo falando com a galera. E aí ele falou, ó, Lodi... Se você mandar bem aí, isso aí pode ser meio que um teste, hein? Fica ligeiro, não sei o quê. Pô, arregaça. Aí eu falei, porra, aí você falou que um o cara é pior. mais competitivo do mundo. E aí eu fui lá, arregacei, fiz um bagulho mó da hora. E aí passou, tipo, sei lá, uma semana, eles mandaram um e-mail perguntando se eu queria trabalhar na equipe deles... Como apresentador e tal. Já
0: tinha reformulado toda a equipe. O Borgo já tinha saído né? Eu entrei, época.
1: bem na hora que o Borgo saiu. Na... Tipo, eu entrei, o Borgo tava se despedindo da galera. E eu nem sabia que ele tava saindo, sabe? Tipo, no dia que Porque o, o Moleque ficou
0: grande, né? De uma hora para Não de uma foi. hora pra outra. O Mulher tá lá desde 1915. Tá acontecendo, <risos> entendeu? Fazendo um filme mudo do Chaplin. Sim. Mas assim... <risos> Mas Tudo o negócio... Bem, é. De repente, o negócio virou uma... É. uma empresa gigante.
1: Virou outra parada, mano. E aí, ele saiu... E aí eu entrei já nessa nova reformulação Que a ideia deles era trazer uma galera nova né, Como uhum. apresentadores e tal Até pra ter a equipe. link
0: também com o um novo público Exatamente. Né, Que a gente fez o
1: Tanto é que a galera fala, né Eu não tenho tanta certeza Porque eu acho que já teve o Jacid como apresentador lá Mas ele ficou em, sei lá, um ou dois vídeos Mas a galera fala que tipo um dos primeiros apresentadores negros do Omelete Fui eu lá dentro e aí depois entrou a Milena também, a Enevoada. Sim. Mas a equipe por trás também tinha bastante representatividade. Só que às vezes quem tá assistindo não vê, não né? Vê. Porque tá atrás das câmeras. Sim. Então lá dentro, quando eu entrei, foi uma parada que eu tive. Um... Tomei um susto, assim. Porque, pô, a Bebel, que cuidava do... da área de vídeo, ela era a nossa chefe principal ali do vídeo, era uma mina. Na edição de vídeo, na sala que eu ficava, só tinha eu e o Toso de homem lá. Os... As outras equipes eram tudo mulher, tá ligado? E aí, era loucura. Aí tinha o João, que era um roteirista negro também, e outros departamentos. Mas é uma coisa que, pra quem tá assistindo, não vê, Cara, né?
0: mas é importante pra quem tá assistindo ver. Exatamente. Na frente. É que nem a Maju Coutinho tá no jornal, cara. É importante Sim, tá lá, muita né?
1: gente mandava mensagem pra mim direto, disse, tipo, legal que você tá aí. Porque eu sou um cara que, como eu falei, né? Eu parei de estudar na sétima série, fui fazendo meu bagunzinho no meu cantinho e do nada eu tô no maior site de cultura eu, pop. Que E todo sim. mundo almejava, né? Eu nunca almejava. Eu... E é muito doido, porque são coisas que eu não almejava. Não era um bagulho que tipo, nossa, eu vou Quero fazer... ser o maior
0: apresentador do YouTube de cultura é. pop.
1: Não, eu sempre vi o bagulho muito como um hobby, assim, uma parada que eu gosto de fazer. As coisas foram acontecendo naturalmente e eu fui só escolhendo as possibilidades. E aí deu certo. E aí, eu aproveitei bastante. Eu aprendi muito lá, cara. Aprendi bastante Quanto coisa. tempo você ficou no... Um ano e meio. Fiquei um ano e meio lá. É, durante toda a um pandemia. É.
0: Aguentei um ano e meio, é. É ótimo.
1: Quase toda a pandemia. Mas é, porque... É que é diferente, diferente
0: você fazer conteúdo pra você, falar das Exatamente. coisas que você curte, tá com tesão, tá ali de pau duro gravando. E aí, e de você repente... chega lá no... <risos> Aí. De balduco, e aí chega de repente uma pauta que você não tá afim de falar. Rolou isso É, né?
1: não só isso de você não tá afim de falar, principalmente quando eu sugeri a ideia, falar, pô, vamos falar disso daqui. Ah, não sei se isso aí vai dar muito certo, não sei se é muito legal. Fala Porque disso. Porque daí aqui. é pelo view, né? É, não... é diferente, porque quando você tem o seu bagulho independente aqui, você não tá fazendo só pelo view. Obviamente que você quer Sim, mais visualizações. Mas não é o principal foco. O principal foco é sair do formatinho do jeito que você quer. Tipo, pô, eu quero que seja assim, assado e o público goste. E aí agora, quando você entra numa empresa, vira um bagulho meio...
0: Escala industrial mesmo, que é tem que fazer isso. as pautas. Essa
1: é a palavra, escala industrial. Tanto é que tinha roteiro que não era nem eu que escrevia. Só chegava assim, tipo, aqui, ó, o roteiro do vídeo dessa semana. Aí eu tinha que ler e gravar. Mas tinha coisa ali que eu não entendia, que não era do meu universo. Tanto é que eu falava, ó, cara, minha área é música e quadrinho. Não, e filme baseado em quadrinho. Agora, não me coloca pra falar sobre todos os filmes do Tarantino. Eu vi alguns, vi, mas não é um bagulho que eu vou sentar aqui com você e vou ficar, caraca.
0: Horas discutindo. É. Porque daí uma coisa que é um prazer acaba virando, tipo, uma coisa muito horrível. Exatamente. Tem que sentar pra assistir um filme e ficar prestando, prestando atenção pra ter pauta pra falar do filme. Né? Nossa, aconteceu muito isso.
1: Porque tinha vídeos que ela... Eu lembro do... O Poço, não. O Poço foi legal fazer. Lembro quando saiu a, a Nossa, série da lembro. Netflix? Foi série, né? Foi sério. Foi sério o filme? Série? Acho que é filme. Eu não lembro. Foi o Poço? Enfim. É, eu não lembro, acho que é série ou é filme. Enfim, Sim, o, Poço o, Poço, o Poço foi um que foi legal, mas teve filme que eu já tive que assistir, que nem aquele O Resgate com Chris Hemsworth do Sim. Thor. Que, tipo, não era um filme que eu veria normalmente, e aí eu tive que ver porque a gente ia fazer conteúdo, porque aí tava não no ia top gastar 10. R$
0: 190 reais pra ir no cinema, pagar é. 20 reais a pipoca.
1: E aí quando você entra numa empresa, você tem que entender que tem coisas que você vai fazer porque você gosta e tem coisas que vai fazer porque é empresa e ponto, saca? Esse
0: foi o teu maior desafio, assim? Foi no Melete?
1: Foi. Foi, foi a questão de roteir, pautas, é, os temas mesmo. Tinha coisa que eu queria muito falar e aí não podia. E aí eu ficava.
0: E você não podia ter canal paralelo?
1: Não. Isso aí é. De regra de Chato. não pode, tipo eu, pelo menos hoje em dia, eu não sei se eles faz coisa diferente, mas tipo, ó, se você tá aqui no Omelete, você não pode fazer nada que concorra com a gente na questão de conteúdo, né, então meu canal ficou parado um ano e meio eu não podia falar de gibi, não podia falar de nada relacionado, porque eu tinha que... Todas essas minhas pautas eu tinha que levar pra lá, né? Então, acabou ficando parado. Aí
0: ele montou um canal de culinária, mentira, <risos> é, que é um aleatório. Pra ficar falando pra de enquanto... filme. Esse prato aconteceu no filme, Pior então... Pior que eles
1: têm um quadro assim, provavelmente eles não iam deixar. Eles têm agora o Hassel Kitchen, eu acho que é o Hassel Cozinhando, e falando de cultura pop e outras coisas. Então, é isso, sabe? Você não pode fazer porque você vai estar concorrendo com a empresa que está pagando o teu salário. E aí, por eu não gostar de um monte de coisas assim, eu preferi sair fora e fazer o meu, sabe? Ficaram a grana comigo. pesou
0: aí nesse um ano e meio, assim, de tipo... Vou aguentar mais seis meses pra pagar o um cartão. Tipo, Como que foi?
1: Eu não aguentava, não era necessariamente pelo dinheiro, porque quando a gente tomou a decisão, a gente fez as contas bonitinho, né? a, gente, a eu e a minha esposa a Thaís, a gente sentou e falou, beleza, quer sair? Vamos ver quanto te... Tanto é que a gente fez a conta lá. Tipo, ah, tenho dinheiro pra ficar um ano desempregado. Se não aparecer nada durante um ano... A gente tá tranquilo, que aí nesse tempo eu já tava pensando, vou ter que arrumar um emprego de novo, sabe? Tradicional.
0: ou siga bem caminhoneiro, vamos lá.
1: Já vou contratar <risos> de novo. E, mas não foi, não foi muito dinheiro, porque era um dinheiro bom, mas ao mesmo tempo eu ficava muito infeliz, sabe? Tipo, Sim. quando eu chegava em casa, eu ia fazer minhas coisas, não era a mesma paixão. Que aí foi quando eu comecei a ir pra Twitch que eu comecei a fazer coisas fora do horário do trabalho.
0: Cara, e trabalhar na internet <risos> requer saúde mental e tesão, né?
1: Sim, porque senão, porque... senão não vai. Não
0: porque vai. uma coisa vai piorando a outra, inclusive, né? Você é. tá sem tesão de fazer, tipo, mano, a sua saúde mental vai pra dentro Nossa, eu
1: tenho isso. Às vezes eu escrevo uma pauta lá e eu tô com uma vontade de fazer, aí passa a vontade e eu falo, ah, não vou fazer mais. Aí eu deixo, eu guardo lá <risos> a pauta e não sai. É, por isso que eu tô preferindo fazer hoje em dia mais live assim,
0: é na hora, é você naquele dia é, e
1: aí a gente já fica mais animada ali com a galera, porque tem dia que você não tá tão animada aí você abre uma livezinha, o chat já te anima sabe, uhum. que é uma comunidade legal então você já vai ficando mais feliz
0: tava falando com você, antes da gente entrar na Twitch a gente tava falando aqui antes, perguntei do Young Buda do Neil, que passou no novo com os meninos sim, né? Sim, sim. da Food, são super queridos parceiros aqui é, você veio pra Jundiaí na, na sneakers lançar o quadri... o Rap em Quadrinhos acho Acho que
1: foi 2018 também isso, ou 19, foi um dos dois, ou 18 ou 19.
0: Me conta desse projeto, Pô, qual é foi, que era? Foi muito
1: massa, mano, porque o projeto Rap em Quadrinho foi uma parada que eu fiz junto com o meu amigo Wagner Laude, né? E aí, ele é o ilustrador, ele que desenhou, e eu tive o, a ideia dos conceitos dos personagens e tal. Então, a gente, quando sentou pra ter ideia, a gente não... É outra coisa, a gente nunca projetou. É a história projetou. do
0: maior pichador <risos> é, do...
1: <risos> não é que tipo, nossa, vamos fazer um projeto, porque o povo vai... Com... A gente nunca pensou nessas paradas de algoritmo, nada disso. Uhum. A gente só queria fazer um desenho legal, que eu olhasse e falasse, beleza, a galera do rap vai gostar e a galera do quadrinho vai gostar. A ideia era essa. E aí quando a gente publicou o primeiro a gente viu que deu muito bom a galera compartilhou muito e aí assim eu quem falei quem roteirizou pra ele. O... o projeto fui eu mas não tem histórias não, só, só, são só, só capas as só capas, tá? aí, o... a gente criou um mini roteiro que é a por que que o MC da é o Miles Morales sabe a gente criou essa uh -huh. porque que a ligação é ali para agradar o público do rap que não conhecia o personagem e a galera do quadrinho que não conhecia o MC da conheceu o trabalho dele e Engenial. funcionou muito bem, assim. Engenial. Porque no, no primeiro que estourou, aí a gente já falou, puta, vamos fazer outro e vamos postar amanhã no mesmo horário. Porque a gente viu que esse pico aqui deu bom. Aí a gente foi... Fazendo, mas a gente nunca esperou que fosse fazer exposição, que fosse, sabe, ser é o que se tornou, assim. Foi bizarro, foi bizarro.
0: E esse projeto tá como agora? Tem uma... Agora
1: Continua. a gente vai fazer a parte 2, vai terminar a parte 2, né? Que a gente soltou, acho que só 16. A parte 1 um foram só 20 a artistas. 16? É, vão ser 40 no total, se o Wagner não inventar de fazer mais aí, né? Porque ele me põe pra trabalhar às vezes. Mas a primeira <risos> parte foi 20. Aí a segunda parte a gente soltou 16 e vai fechar os quatro últimos na Perifacom agora, né? Que vai acontecer, acho que é em junho ou julho, eu não lembro. Mas vai rolar Perifacom, e aí eles pediram pra gente tentar terminar o projeto pra até apresentar lá. lá. Apresentar lá, deixar exposto pra galera poder ver e tal.
0: Cara, e o lance, esse lance do Perifacom, esse lance, tipo, da, da periferia Geek, eu acho muito foda, é muito cara. Foda, né? Porque era uma galera que não tinha acesso real às coisas.
1: Exatamente. E eu a, falo e pra a galera direto isso: que quando eu era moleque, com os meus 13, 14 anos ali... Pô, eu vou ter que falar isso aqui de novo. Eu perdi o bebê em evento de anime, saca? Porque eu ia pro, pro Anime Friends, na, no espaço de Marte lá, que eles faziam ali perto do, da Estação Carandiru e aí tinha as menininhas com a plaquinha e tal, e aí a gente perdia ali o bebê, né? Dava um selinho ali nas meninas e já tava feliz. Que plaquinha? Feliz. Aquelas beijo grátis. Olá! Hoje em dia eu acho que não tem mais. A barraca do beijo, praticamente. É, só que hoje em dia eu acho que proibiram isso aí. Porque na época tinha... Era tipo um monte de molecada. Sapinho, né, meu
0: amigo? Sapinho. É,
1: putz, será que foi? Ih, caraca. É, verdade. Deve ter sido isso aí. Deve ter dado alguma coisa aí. E ainda mais com pandemia. problema época... de saúde
0: pública aconteceu.
1: Caraca, porque antes tinha muito. E é, tanto as meninas como os meninos andavam com as plaquinhas. Abraço grátis e beijo grátis. Aí você apontava pra plaquinha assim. Aí a menina só ia lá e... Pum, dava um, um selinho. selinho e pronto. Aí eu ficava... Era essa pira. Então, pra gente...
0: Nerd muito descolado, cara. Muito Era... Na minha época, os caras nem virgindade perdia com quadrinhos. Coisa lá, louca.
1: E aí, não tinha muito evento. Eu lembro quando eu ia pra Fast Comics, Guia dos Quadrinhos, a Brasil Comic Con. E quando chegou a CCXP, Mudou, eu já me sentia né? muito privilegiado. Porque, pô, eu não encontrava outros caras da periferia nesses eventos, saca? Era muito doido. E aí, a periferia ela chegou pra deixar mais democrático, né? Isso Sim. que é legal.
0: E você acesso à internet também, acesso ao computador, né? Acesso ao computador parece que faz tempo que a gente tem, mas não não é, faz tempo, cara. Foi Antigamente bem. era muito um difícil você financiar um computador carnega do no Casa do Bahia em 15. Me me fala, o
1: meu foi assim. Sujei meu nome para tirar meu primeiro computador. Meu
0: filho, já eu nasci, eu tinha o <risos> nascimento já com o nome no Serasa ali, ó. Tá ali já. pessoal, você não tem medo de ter nome no Serasa? Serasa que tem que ter medo de estar com o nome dele no meu nome. Depois entendeu? de cinco
1: anos, caduca, caduca né? Caduca,
0: caduca. Coisa que, minha... que a gente aprende com tranquilidade. É só Exatamente. ter um pouquinho de paciência. <risos>
1: Eu tive essa paciência e caducou o meu, pelo menos eu, eu pelo que eu sei, né? Caducou. caducou. E aí, hoje em dia, tá de boa.
0: Pode financiar outro computador agora. É, quem sabe aí a gente é. não
1: vê outro computador melhor.
0: <risos> Viu, você foi pra, pra Twitch. Me conta como tá sendo essa experiência. Porque Twitch também é uma coisa da pandemia. Sim. Né? sim. Antes da pandemia, eu não lembro da galera migar, não, migrar não. pra Twitch e tal. Eu fui mais por causa da pandemia
1: também, porque... Eu acho que a pandemia deixou todo mundo trancado dentro de casa, obviamente. E também. Esperamos que sim. É. E também todo mundo se sentiu muito solitário, né? Porque não tem mais aquele negócio de você encontrar o um amigo pra conversar. E aí eu lembro que eu e a minha esposa, a gente tava em casa procurando o conteúdo do Cid, do Não Salvo. E a gente. Nossa, faz tempo que ele não posta vídeo no YouTube, né? O que será que ele tá fazendo? E aí a gente foi na, no Instagram dele, se eu não me engano. Não, foi no Twitter. E aí no Twitter ele tava falando: ah, gente, eu vou abrir uma live hoje na Twitch, tal hora. Ai, gente, o que, que, que é isso? Aí a gente foi lá ver a live dele na Twitch e era, tipo, ele fazendo live RL, andando pro chat, uhum. ele conversando muito. E aí a gente achou legal, tá ligado? Esse conteúdo onde foi o cara lá. tá ao vivo ali, conversando público. Mano, contigo. e se
0: o Cid tá fazendo, fica de olho, porque é. ele foi pioneiro em várias coisas de internet. Ele
1: foi. E aí, a Twitch foi muito essa porta, assim, na, nesse momento da pandemia, que eu conseguia conversar diretamente com o público e ficar ali num, num ambiente legal. Então, eu tô gostando pra caramba. Hoje, eu, eu fico mais na Twitch do que no próprio YouTube, assim, em qualquer outro... Meio de vídeo, assim, sabe? Uhum. Eu tô lá no TikTok, mas eu não tô... Tá fazendo dancinha? Tanto... Não, não. Fala a verdade. Dancinha, não. Eu tentei dar umas atuações lá, mas não deu muito certo, não. Não né? é muito a minha praia. Cara,
0: por causa de um amigo meu, que eu entrei na... O Felipe Flip que é um rapper. Hum. Por causa dele, que eu entrei na... Ele tá falou, dançando? não, entra, entra. Eu falei, você vai fazer dança? Ele falou, não, a gente faz dancinha junto. Eu falei, vou entrar. <risos> Aí eu fiz minha conta... E agora eu acho que eu sigo ele, mas sei lá, uma pessoa não entra muito, né? Ainda não peguei o esquema da Ah, Do os meus TikTok. conteúdos
1: são diferentes lá. Eu faço conteúdo mais informativo mesmo. Você uhum. não dança, eu fico de frente dando umas curiosidades pra é galera. É que
0: essa, esse, essa agora tá ocupando com conteúdos mais informativos. Porque no começo Sim, era, era só dança só dancinha, né? e uns
1: bagulho doido, né? De comédia e é. tal. Lá foi a plataforma que juntou todas as gerações, né? Tem criança, tem velho, tem adolescente. Nossa, de
0: tudo. De tudo tá todo real. mundo lá
1: Diferente do Facebook, que quando a galera velha cola A gente quer ir embora Lá a galera
0: aceitou Mas, todo mundo Se vocês terem uma ideia, eu que tô com 40, sair do Facebook Porque saí, né tem, um tem gente velha, velha <risos> lá <risos> Gente velha e reaço. nossa Para de falar claro. que você é velha
1: tá tá Trabalhar essa autoestima aí cara.
0: <risos> Tudo bem, tô de aparelho, tô jovem agora o aparelho deu 10 deu anos a menos é, aí tu, a Twitch você consegue monetizar? Você consegue Sim. ser parceiro da Twitch? É, quando
1: você vira parceiro, a Twitch ela tem um sistema que. Quando você. Eu tenho que fazer, por exemplo, lá, tipo, 40 horas de live no mês para ganhar, tipo, 58 dólares. E aí, isso é um valor fixo que a Twitch te dá.
0: O dólar tá valendo mil reais, então, é, então vale assim, a pena.
1: Já tira. Fora isso, tem os subs também, né? Que é a galera que a galera gosta muito mandando. do seu trabalho. Aí, como eles têm uma conta na Amazon Prime, eles já vão lá e te dão um subzinho e não paga nada mais.
0: Cara, essa, essa onda da galera poder é, patrocinar, de alguma forma, o conteúdo que ela gosta é muito bom, né? Sim, ajuda Porque antigamente, no mercado, só funcionava quem tinha as grandes empresas por trás. Não dependia muito é, do público, as network, né? As network.
1: E depois teve aquele período com o Padrim, né? Que acho que era, sim, aqui no Brasil padrinha. era o Padrim. É. Que aí, a você, Mas ali ainda era difícil. Porque você tinha que criar um monte de recompensas absurdas, assim, pra galera querer patrocinar você. A Twitch, eu acho interessante, mesmo não sendo tão 100% ainda, né, tem muita coisa que eu não gosto, pelo menos a galera que tem o sub, que assinar Amazon Prime já ganha o sub grátis, eles vão lá e te dão, saca? Então você... É, você não paga nada mais no, no valor. Então, ó, você que tá vendo aí, e tem sub na Amazon, deixa
0: o sub na live aí, porque Gente, ajuda, a, cara. Gente, a Amazon tá entendendo mais de distribuição de renda do que o governo federal, não é mesmo? É como <risos> se fosse um cashback, saca? Um cashback, a galera já recebe.
1: É, você já paga, sei lá, 9,90 na Amazon, e aí eles falam, ó, se você X gosta de volta. um streamer, você pode dar esses 9,90 pra ele, só que não é descontado, sabe, da, do seu boleto. Você só tá pagando 9,90. o streamer ainda tá ganhando um pouquinho ali. Eu falo que a Twitch é como se fosse... Obviamente, devidamente as proporções, é como se eu estivesse no farol jogando bolinha, saca? Uhum. Passa um monte de gente toda hora assistindo a minha live, aí eu tô lá entretendo a galera. Uns ficam e deixam um dinheirinho uhum. pra mim, que é o sub, outros vão embora e não deixam nada. E aí tem a galera que fica ali me assistindo, batendo palma. Então eu vejo é, mais legal. ou menos assim, como se eu estivesse no farol ali. Ô oh, galera, olha
0: eu aqui, isso aqui.
1: <risos> E aí a galera fica passando assim.
0: viu eu vi que tem uma nova plataforma, Rumble. Hum Você já foi pra eu lá? Eu ouvi
1: falar, mas eu não, não fui, não. Eu vi falar. É que eu gosto muito da Twitch também. <risos> é que lá eu acho tudo tão mais fácil Tipo, eu não cheguei aí. É que nem o YouTube, YouTube eu não consigo fazer live no YouTube Sabe, tipo, uhum. mesmo meu canal tendo bastante seguidores Eu olho e falo, putz, mas a Twitch É muito real time Olha o meu inglês é, é muito real time é? o, o chat Você fala, e aí chat, tá tudo bem? Ele já responde, sim, 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 sim Não tem aquele, né, aquele delay gigante Sabe, de uhum. você ficar falando sozinho Você realmente tá conversando como tá, se fosse tá 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 uma de troca é, isso que eu gosto de lá. Então, pra mim, é, é minha casinha ali, saca? Eu tô gostando... Tô até de roxo.
0: É, eu vi, eu vi. E, aliás, bem bonito esse... É, eu tava a né? Puta, que lindão, case. lindão.
1: É bonitão, né, mesmo?
0: Aliás, Emicida, né? Vamos combinar. Ah, esse eu... cara, cara é surreal. Você tá no, no Twitter também?
1: Sim, sim. Arrumando
0: umas treta.
1: Às vezes, sim. A maioria das vezes nem eu que arrumo. A galera que acha pra mim. Eu acho que eu nunca cheguei a caçar uma, necessariamente... Porque, pô, aí lembra disso, a galera vem com o lance do E-Nerd, né? Já...
0: <risos> não, nem vou falar disso. <risos> é não o, o Twitter é só uma treta mesmo, sim. não tem muita coisa pra você fazer no Twitter. Eu
1: gosto porque eu via o Twitter no começo, quando eu não era tão conhecido por ninguém, como um diário. Então uhum. eu ficava ali falando umas besteiras e tal, pra mim era legal. Mas aí chegou no ponto que você vai ganhando muito seguidor, que aí a galera começa a cobrar algumas coisas que você não queria falar, sabe, sobre tal. e tal. é legal você se posicionar, mas às vezes você não quer dar opinião sobre tudo. Uhum. O problema do Twitter é esse, é que você tem que dar opinião sobre tudo. E é aquele
0: momento ali, né?
1: E aí, quem quer dar opinião acaba se ferrando às vezes, né? Porque Sim. dá uma opinião errada. Eu mesmo só tweeto quando eu, eu, eu vejo que é algo muito importante pra mim, relevante, de uma causa que eu acompanho. Aí eu vou lá e falo.
0: É, porque a internet tem muito essa cobrança do posicionamento, né? Ah, se posiciona politicamente, se posiciona sobre um caso que tá acontecendo. Às vezes você nem tá com a cabeça ali, às vezes você tá com o tá cabeça... Tá outros né? Nossa, outro rolê na tua vida, Exatamente. né? Que nem deu tempo de digerir uma informação, <risos> você tem que responder imediatamente. Você tem é. essa cobrança, assim? Linda. Eu acho que às
1: vezes a galera manda, mas a galera manda mais para mim... É que é chato quando eu recebo na DM, né? Que minha, minhas redes sociais eu deixo elas todas abertas pra conversar com todo mundo. Uhum. Que foi uma promessa que eu fiz pra promessa mim mesmo. Promessa
0: de campanha.
1: É, não, eu fiz uma... Quando eu era mais... 2012, eu lembro que eu ficava mandando um tweet pro Jovem Nerd, pro Colônia Contra-Ataca e pro Guzang, né? Eu ficava, sabe quando... Puta, eu ficava querendo conversar com os caras, tipo, puta... Achei legal essa edição também. Só que aí ninguém nunca me respondia de volta. E aí eu falei pra mim mesmo assim, pô, num dia que eu tiver muito seguidor, eu vou deixar minha DM aberta e eu vou responder todo mundo, um por um. E aí, quando esse momento chegou, eu falei, bom. Agora, agora eu cumpri. Aí eu deixo aberto. Então, qualquer pessoa que me manda DM, eu sempre tô respondendo. Aí, que quando eu, eu tweeto alguma coisa, alguém responde, eu dou o coração. Se eu não respondo, eu, pelo menos pra pessoa ver que, tipo, pô, eu ele vi. Me... É, eu vi aquilo <risos> que você falou. Eu não vou comentar porque às vezes eu não tenho o que falar mesmo. Uh -huh. Mas eu vi, tá aí então é uma parada assim, mas é chato quando a galera manda, tipo ah load. você viu que, sei lá, mataram um cara negro, não sei o quê. aí manda o um vídeo na DM assim ah pô cara, eu não quero ficar vendo essas paradas que é muito punk pra e mim, e a galera não tá
0: entende que é gatilho pra é... outro, né e aí eu,
1: eu falo, pô, uma hora vai aparecer uma notícia, uma parada, a gente comenta então, eu, eu não curto tanto, não. Que nem, ah, você viu que mataram? Sabe? Umas coisas assim, meu... Eu, eu não gosto muito, não, cara. Eu fico meio pá. Mas a galera manda. Não tem essa cobrança de me posicionar, porque eu acho que minha posição é muito clara. Uhum. Principalmente na época do... Das eleições do Bolsonaro, eu fiz um tweet bem claro pra galera. Ó, oh, se você vai votar nesse cara, pode me dar um follow. Não veja meus vídeos, porque meu conteúdo não é para você. Eu deixei bem claro em 2018. O recado esse. tá
0: dado aqui também, no francamente, Por... tá, gente?
1: <risos> porque é bizarro você ter uma galera que apoia um cara como esse te seguindo, saca? E Sim. achando que você apoia ele ainda. Então, perdi alguns seguidores? Perdi. Mas eu não vejo como uma perca, sabe? Eu vejo Sim. como uma limpa. você tirando. É, é? ruídos, isso te ruídos. limpa
0: os ruídos e
1: aí fica mais limpo ali
0: Lond, é... quero saber 2022 agora hum. Pro... próximos projetos próximos Ei. sonhos
1: pô, eu acho que eu posso contar hoje já, né cara... talvez eu possa, né
0: a, ca... a cara de estar aqui, ó
1: eu acho que pode, porque você Segundo... vai contar na
0: sua Twitch, ó, sua Twitch tá ali seu público ah, tá ali meu
1: Deus, é verdade
0: é, é furo?
1: é, é mas é <risos> Eu acho ah. que eu posso.
0: Ele já divulgou?
1: É, então. Putz, eu acho que não. Eu acho que depois que... eu conto em off pra vocês, mas...
0: Cara, eu Cê... é muito curioso agora. É que...
1: E é com um cara de Jundiaí.
0: Mentira. Oh. É só semana que vem, eu, francamente... Ah, não, não. Depois ele... liga, é, depois ele conta. É.
1: Não, acho que dá pra contar sim. Vou contar. Segunda... Você... Se... Você... É, eu não conversei não, com o é, cara. Não. Mas é um cara de Jundiaí, segunda-feira. Não preciso falar o nome pra galera, não. Mas ele é de Jundiaí. Eu e ele vamos começar um projeto novo. Segunda-feira vai começar a sair. Podcast? Um não vai ser um podcast. Aquelas perguntas. É tá especulando. Não, é porque não é, é meio que podcast, mas não é podcast. A ideia vai ser eu e ele comentando umas paradas que acontecem na internet, sabe? Umas notícias, uma vibe assim... E eu acho que, se eu não me engano, dia 23 agora vai o primeiro programa pro ar ao vivo, né? Que vai ser sempre ao vivo. De... Vocês vão
0: gravar em sampa. Oh. Isso,
1: em sampa. Mas é o um Mano um no dia aí, hein? Caralho,
0: eu pessoa curiosa, que <risos> Já aqui, sabe, já quem é, já,
1: porque. Pô, é? Vou falar. Quem pegou, pegou. Caralho. É que eu não sei porque é dele o projeto, ele me chamou pra fazer parte, né? E aí, eu fico meio, pô, vai... E eu falo um bagulho e o cara fala, pô, mudou. Será que eu conheço? Conhece, certeza. Você já falou dele aí. Ah!
0: Mas, uh... não, falei nome, não, falei não falou nada, não falei nada. Eu não falei nada. Não falei nada. Falamos de um monte de gente aqui. É,
1: mas segunda-feira vai sair lá no... Eu não sei ainda se ele vai fazer canal? uma canal à parte ou se vai tá. ser no dele, mas é um projeto que a maior galera tava ansioso para ver ele fazer. E aí, quando ele me mandou... A mensagem, eu fiquei, mano... Porque ele me mandou mensagem no dia 1 de abril.
0: Ah, que cuzão. E aí eu fiquei, porra, mano, você <risos> tá me. Ele, Pô, tá me tirando. Eu queria
1: muito fazer esse projeto com você. O seu nome sempre tá rolando aqui nas reuniões e tal. eu falei, para, cara, é primeiro de abril, você acha que eu sou besta, mano. Amanhã você me manda mensagem que eu acredito. E aí, no outro dia, ele mandou. A gente se reuniu e tudo. Gravamos alguns uns três pilotos? Gravamos três ou dois pilotos pra ver o formato, mais ou menos. Aí ele curtiu. E aí, segunda-feira, agora, dia 23, parece que vai pra. Vai, agora vai. Vai pra frente.
0: Vai ser mas... o quê? Rap da depressão? Trap da depressão?
1: <risos> não, mas... vai ser quase... Não é um podcast. É que o formato é mais ou menos esse, mas a gente vai... Não tá em mesa. É
0: que todo mundo chama tudo de podcast é, agora, né? Mas... Eu fiz uma entrevista, eu e o Elhão, do RZO, a gente sentado na cadeira, assim... Nada. E é trocando ideia, o cara, oh, podcast, não sei o quê, que agora tudo... Tudo virou. Pra mim, tudo programa de rádio, porque é isso que eu faço há 20 anos, né?
1: Vai ser basicamente isso, porque ele deu esse exemplo mesmo, assim. Tipo, como se fosse um programa de rádio e tal. Só que a gente vai estar tá comentando notícia. Então, não é pra falar da vida da pessoa. Ou então, trazer um convidado pra falar da carreira dela. Não, a gente vai... Ah, o que que tá acontecendo no momento no mundo? É isso? Aí a gente vai sentar e vai trocar uma ideia. Resposta, hein? É, vai ser Ah, Ainda mais que com legal. Uma pessoa que eu admiro. Nossa, esse é doideira, cara.
0: Não, e é legal. E eu acho importante também... É... Cara, a molecada ter boas referências na internet, sabe? Assim, Tem sim. uma galera de cabeça legal na internet, né? Porque de merda não. a internet tá cheia, né? A é? gente dá...
1: Um... Não é que a gente dá muito palco. Eu acho que a galera, às vezes... Eu nem sei, cara. Porque é muito difícil você ver influenciadores que têm uma visão positiva do mundo, sabe? Tudo, tendo tanto alcance assim. Sim. E aí, sim. eu não sei... O porquê? Porque eu não sei se é o público necessariamente só bate palma pra isso, ou se é porque essa galera que é escrota consegue ser tão bem organizada e crescer Pode mais ser. rápido essas pessoas. Então, porque do outro lado também tem a galera que tá fazendo um conteúdo legal que às vezes só falta o público querer assistir, saca? Sim. E prestar atenção e trocar umas ideias. Eu não consigo entender. A internet às vezes me deixa meio triste, mas eu fico feliz também.
0: <risos> é isso aí, Lodi. Obrigada. Adorei. E é isso, eu que
1: agradeço. Ali. Muito obrigado. Valeu mesmo, de
0: coração. Eita, olha eu derrubando aí, tudo derrubou, aqui, aqui. ó, que derruba, quebra tudo. Quebra tudo. Agora <risos> é a guerra da chulia aqui com A gente vai sair na batalha. É isso aí, galera. Ó, seguinte, eu vou ficando por aqui. Obrigado mesmo. Dá suas redes sociais pra galera? Eu sou Qualquer pra... lugar
1: que você colocar, arroba você me acha YouTube, Twitch, Instagram. TikTok é Lodeando. E o YouTube também tá Lodeando agora, que é um canal só de rap que eu fiz lá pra comentar a música e tal. Mas é isso aí. Load Comics, Twitter Instagram é minha principal fonte. Vem pra Twitch também.
0: Vem pra Twitch e você também. Vem! <risos> Galera, obrigado pela companhia. Continue na programação da Rádio Difusora pra você que tá pelo YouTube. Ou no Spotify, siga as redes do Francamente, que é Taino Franco, é YouTube, barra Taino Franco, né, Rafael Testa? Muito obrigado. Eu sempre falei errado que eu não sei o meu canal, qual que é? <risos> Mas é isso, gente, ó, na Rádio Difusora, todos os dias, de segunda a sexta, a partir do meio-dia até uma da tarde. A partir da uma da tarde, o programa já tá disponível no Spotify e no YouTube, para você ver a carinha de nossos convidados. E para me ver vestida de Chun Li exclusivamente hoje, <risos> combinado? É isso, fiquem bem, bebam água e tchau! Uh.
1: Nossa, massa, massa é?
0: <risos> Francamente com Tainã Franco